0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: Forty up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows.
0: Full terms at Mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do You want to tell people the big news?
1: Welkom bij de 23 e aflevering van de Vierkante Paal. U luistert naar de podcast van niet alleen de bekerwinnaar van dit jaar, van de winnaar van de Europese wedstrijd dit jaar, maar ook van de derbywinnaar dit jaar. We uh, blikken terug op uh, de wedstrijd Antwerp-Beerschot van het uh, voorbije weekend. En we kijken natuurlijk ook al uh, vooruit naar de wedstrijd tegen Tottenham. En ik krijg al de kriebels als ik eraan denk. We doen dat met Hans... Dag Hans. Dag Thomas. En met een nieuwe gast, Bart. Bart de Vree.
2: Dag Bart. Dag Thomas, dag Hans. Dag Bart.
1: Oh. Alright. Welkom uh, Bart. Uh, eerste keer, uh, ontmaagding uh, op of met de vierkante paal, afhankelijk hoe dat je het wilt bekijken. <laughs> um, uh, Bart, pijnlijk. Ja, <laughs> misschien moeten <je> ik even <laughs> ook, uh, kort inleiden, want iedereen kent een Hans natuurlijk al. Maar Bart, um, uh, wat is u, uw eerste ervaring op de Antwerpen, als je dat nog
2: weet? Um, wel, ik weet niet zo direct niet meer juist uh, welke match dat mijn allereerste match was. Maar ik kan mij zo nog wel één match herinneren, dat volgens mij zo wel heel lang geleden is, dat, uh, dat mij nog goed is bijgebleven. Uh, ik heb er straks even lang leven, het Antwerp-archief trouwens. Even opgezocht en uh, dat was in uh, februari 2007, uh, okay. als ik mij niet vergis, uh, de bekerwedstrijd tegen Standard. Oké. Okay. Dat, uh, dat is mij echt nog heel, heel hard bijgebleven. Uh. Dat, uh, het was ook slecht weer. Het was, uh, waren we waren aan de late kant, dus op tribune 2, zelfs niet op een bankje maar op de beton, de trappen. <laughs> <laughs> dus uh, en, uh, ja, spijtig nog wel verloren, maar uh, ja. dat was wel een uh, memorabele match.
1: Ja, op dat moment inderdaad een uh, redelijk uh, straffe prestatie van onze Reds. Uh, toen nog in tweede klas, natuurlijk. Um, we gaan natuurlijk beginnen met de wedstrijd Antwerp-Beerschot op de Bosuil. Door de Reds gewonnen met 3-2. De spanning voor de wedstrijd, of enfin de dagen voor de wedstrijd, was er ook al wel aan het opbouwen. Gewonnen op Ludogorets en dan alle focus op de derby. We zagen een bezoekje van de harde kern. We zagen Antwerp Dynamite die de, de spelers wat peper in de kont wilde steken met spandoeken. Um, we zagen ook wat gezever over een uh, uh, Oostenrijker die gouden schoen moest worden volgens sommigen. Uh, hoe hebben jullie de aanloop naar de wedstrijd uh, beleefd, uh, Bart?
2: Um, ja, het, het is ook wel een voordeel met dat Europees voetbal dat de matchen elkaar zo snel opvolgen, waardoor dat je niet een hele week in die spanning zit naar die derby. Je hebt zo de, de spanning naar die eerste Europese match, je wint die... Dus dat is sowieso de dag nadien, ben ben gewoon content En dan is het pas feitelijk zaterdag dat dat dan begint. En dan zondag, ja, feitelijk dat uur dat de wedstrijd begint is al zondagmorgen. Ja. Uh, dan uh, heb je niet zo lang voor in spanning te leven. En dat vind ik wel goed, want ik uh, ben wel een die er niet zo goed mee om kan. De spanning voor de match.
1: Okay. Hoe uitziet dat in, in, in familiale dremmels? Uh... Uh,
2: nee, zo erg nog niet. Uh, maar laten we zeggen, een, uh, een extra zitten zit er inmiddels okay. wel in. Uh, en gewoon ja, heel zenuwachtig rondlopen. En, uh, dan, het is ook zo: ja, je, je wilt gewoon naar dat stadion vertrekken. Mm -hmm. uh, dan maakt het zo extra lastig, vind ik. Uh, ja. Ik heb dan maar uh, het museum een ovenschotel gemaakt, voor mij bezig te <laughs> Dat is zondagmorgen.
1: Originele therapie. Hans, we, heb jij ook iets in de oven gestoken? Of? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Ik, ik
3: zat nog... Ja, Het is bij mij pas heel laat gekomen, omdat ik pas vrijdagnacht terug was uit Bulgarije. Mm -hmm. En uh, de zaterdag is een dag van platte rust en slaap inhalen geweest. Dus mm -hmm. bij mij is het ook maar eerst uh, zondagochtend. Echt in gang geschoten met toiletbezoekjes zoals een Bart. En geen overschotels. Ik moet dat misschien de volgende keer eens proberen of dat dat uh, heilzaam werkt. Ik heb gewoon aan het aftellen geweest tot het eindelijk één uur was en de uitzending mm -hmm. begon. Want ja, normaal zou dat lang op café zitten hè, en dat helpt om te ontstressen. Mm -hmm. Maar nu in die zetel wachten tot het eindelijk zover was, dat uh, de tijd stiekte maar traag vooruit.
1: Alright. Met al die wc bezoekjes uh, misschien moeten we een sponsor zoeken in uh, een wc-papierproducent of zo. Uh. <lacht> dus, uh, misschien uh, een goed idee. Um, ja, sp Sportief dan. Um, onze opstelling daar veranderde niet heel veel aan. Uh, we spelen 3-5-2, zoals altijd onder LECO. Twee veranderingen wel. Um, SEC, die erin komt voor Batubinsica, die. Uh, met uh, zijn positieve Covid-test zat en een Bocani uh, die Benavente terug uh, verving. Vond jij dat goede keuzes, Bart?
2: Uh, ik vond het logische keuzes. Uh, mm. Ik vind uh, Secne een betere verdediger dan Beto Bin uh, Misschien voetballend iets minder, alhoewel, na die pas op Bocani er in de eerste helft, uh, moet ik die woorden mm. misschien al wel intrekken. Um, ja, en in Bokani, ja, ik denk uh, dat je bij welke trainer dat er ook op uh, Don Bosel op de bank zou zitten, dat je altijd als eerste op het wedstrijdblad staat.
1: Mm -hmm. Dus logisch. Ja. Um, ja, het, de, de wedstrijd was nog niet lang bezig en het was al uh, 1-0. Uh, Refailov, afstandsschot, uh, dat ook nog eens afweek op uh, Halaymia, als ik dat goed uitspreek. De commentatoren zeggen Reda, maar ik ga de uitdaging aan. Uh, <laughs> welke reactie uh, stroomde er door uw uh, gemoed, uw aderen enzovoort, Hans?
3: Ja, euforie, hè, totale euforie. Helemaal losgegaan. Ik... Uh... Mijn bovenburen zijn ook fanatieke Antwerp-fans. En mm -hmm. ik heb na, na Ludo Gorits heb ik mijzelf een uh, vrijwillige quarantaine opgelegd, omdat een ander niet moet omdraaien voor de fratsen die ik uithaal. Dus we hebben alle twee apart gezien waar we het normaal samen zouden zien. En uh, ja, mijn. Uh, mijn TV staf voor op die van hun een twintigtal seconden. Okay. En ze hadden dus gevraagd om je in alle stilte te juichen. Maar dat is, toch... <lacht> dat is toch niet echt gelukt.
1: Nee, begrijpelijk. Dat is een vreselijke situatie. Ja, Als ze een ene TV voorstelden, een andere. Ik heb ze de, de match om het. Um... Brons van de Rode Duivels op het afgelopen week. Ook zo gezien uh, in een tuin bij een mat. En uh, twee tuinen verder waren er andere mensen. in die hun tv stond ook een halve minuut voor. Dan <laughs> hoorden ze ineens gejuichen. En dan zitten er het middenveldspel te kijken. En dan denk je: wat is dat hier? Nou uh, bol. Um, omdat jullie dat van mij verwachten, um, heb ik daar natuurlijk meteen. toen dat die goal viel, um, even gaan opzoeken. Hoe dat dat zit met uh, Beerschot en achterstanden ophalen. Want we weten dat wij daar ondertussen wel uh, koningen in zijn. Um, Beerschot niet echt. Uh, dus ik ja, wou direct even kansberekening. Uh, voor, uh, allez, welke invloed heeft onze voorsprong op onze uiteindelijke winst? Um, en uh, mijn research bracht aan het licht dat Beerschot tot dusver dit seizoen maar één keer was achtergekomen. En toch nog gewonnen had. En dat was tegen uh, Waasland, Beveren. Um, en die andere acht matchen... Uh, ...heeft dat scenario zich niet voltrokken, dus ja, ik was er eigenlijk gerust in hè, vanaf dat moment. Ga je ook, Bart?
2: Uh, ja, volgens mij begingen niet altijd een beetje met een achterstand. <laughs> Zeker tegenover of ons. welke manier? <laughs> <laughs> dat laat ik aan de luisteraars uh, om vrij in te vullen. Uh, nee, ik, ik, ik vond het... Uh, ja, mijn pronostiek was feitelijk van... Ja, we komen 0-1 achter en we winnen nog met 5-1. Uh, dus ja, ik was feitelijk hetzelfde als een Hens. uitzinnig van vreugde bij die 1-0. Maar ik dacht er nou ook direct van: maar dat is niet het scenario dat we een match winnen. <laughs> dus, uh, dus dat maakte het ook wel eventjes spannend, vond ik. Ja. Dat is, uh, 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 ja ik kan u wel geloven dat het niet leek als een tactiek is van: ja, mannen, kom, uh, we komen 0-1 echter en dan beginnen we te voetballen. Mm -hmm. dus, uh, maar de laatste paar weken heeft het wel geholpen.
1: Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk voetbalde we voetbalden wel uh, sterk in, die openingsfase, Hans. Uh...
3: Ja, sowieso. Uh, ik vond... Uh, we zijn weer gestart zoals donderdag. Hè. De eerste twintig minuten vol voor gaan. Goed knallen. Dus uh, dat, is, uh, dat was heel hoopgevend. Uh. Dan uh, valt er ook al kort, daarna de 2-0, wat uh. mm -hmm. Ja, helemaal totaal euforisch was. En dan heb ik het gevoel, ja, we gaan die hier wegblazen. Hè. Dat, wordt hier, dat wordt hier een walkover van me, ik ken niet meer. Mm -hmm. Maar ja, euh, later gaan we daar verder op ingaan, op die al dan niet walkover. <laughs> hè.
2: Ja, en het was ook, als ik me niet vergis, 74% balbezit na 18 minuten mm -hmm. voor ons. Uh, voor, ja, met de woorden van uh, Limbombe te zeggen. Uh, met de bekerfinale. Een uh, bekerfinale met de promotiematch de... tegen Rusland. Ja, speel speelde alleen, hè? <laughs> de...
1: True. Nee, daar leek het wel op, hè. De eerste 20, 25 minuten waren echt heel sterk. Uh, net zoals in uh, Ludo uh, ook het geval was. in 2-0. Ja, toch een van de mooiere goals uh, die we van uh, Antwerpen al hebben gezien de laatste tijd, hè? Bart, wat vond jij?
2: Ja, fantastisch, hè. Uh, die passen en Refaelov uh, naar Juklorod. Die heeft feitelijk ja, op, de, op de slof pakt, direct, en dan uh, naast Van Hamel in de Korte Hoek binnenjaagt. Dus, uh, ja, prachtige goal. Uh, ik sprong hier recht en uh, ik zat ineens uh, bij wijze van spreken bijna in de slaapkamer van de dochter en twee seconden later op het gelijkvloers uh, Dus, uh, dat was... En, uh, nog een leuke anekdote ondertussen. Ja. De buurman was het auto aan het wessen. Die een sprong zelf een meter in de lucht van te verschieten. Dus dan heb ik even met de raam open gedaan, maar nu even op de hoogte gebracht van uh, de stand van zaken.
1: Ja, <laughs> goed idee. Um, ja, na die 20, 25 minuten die heel sterk begonnen, ja, veranderde dat spelbeeld uh, in deze. Ja. Zodat jij dat ook zo uh, gezien
3: Ja, het is. Dus dat zien we wel vaker. Hè. We komen, als we dan al voorkomen, dan, dan zakken we zo wat terug. We werden natuurlijk ook niet geholpen door de arbiter op die momenten. Want mm. we, ja, het vloot niet echt in ons voordeel. Hè, om het zo te zeggen, uh, de, 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 de fases die volgden op uh, de 2-0. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, wat, we waren zo wat afwachtend. We houden al wel preserve gaan spelen, want... Het is toch een heel zware reis geweest. Ik, uh, van het uh, Rasgrad naar een stad geraken met een vliegveld, dat doe je ook niet op, uh, op een uur. Dus uh, mm -hmm. ja, ik, uh, ik, ik, ik snap wel dat ze ergens op reserve spelen. En het had mogelijk geweest als de arbiter correct had gefloten.
1: Ja, want uh, je refereert natuurlijk naar uh, een paar betwistbare fases. Want um, dat vergeten, de, zijn de mensen ondertussen ook al vergeten. In de eerste twee minuten was er al eens een penaltyfase met een bokani, waar ik in mijn notities al uh, vraagteken, vraagteken, uitroepteken, uitroepteken had bijgezet. Um, dat was nog met Halaimia, die um, ja. uh, een
3: Wat Ik ben het zelf het al vergeten. Uh, het, maar dan, wordt dat iedereen wel Het was, een, dat het was een, sprak... een duwke. Het was... Oh, Met Brugge was het wel gefloten, maar daar vond ik dat ook geen penalty. Dus, uh... Voilà, oké. Okay. Maar dan,
1: waar uh, het uh, ja, veel relevanter was om over te praten, was die fout van uh, Frederik Frans op een Beccani, die ja, daar misschien de vergissing maakt van toch nog te willen doorspelen. Ja, vraag van uh, een Ad Ben Jacobs op uh, Twitter, die kennen we. Um, die, die vraagt, wat had de scheidsrechter dan wel moeten doen, uh, Bart,
2: in die fase? Um... Ja, ik, ik vind op zich eerst zo de wait-and-see-regel toepassen. vind ik feitelijk geen slechte. Mm -hmm. van die, die een takkel wordt ingezet. De scheidsrichter staat er ook echt met zijn, met zijn neus op. Uh, en dan zien hoe dat de, de, de fase verder afloopt. Uh, valt er ja, niet direct rechtstreeks een goal uit. De bal op de stip liggen. Lijkt ja. mij een logische beslissing. Ik wil ik nog wel even zeggen, dat eerste op Mbokani... Uh, ja, ik vond het iets te licht hmm. voor, voor een penalty, maar anderzijds, zoals de Hens refereert, de dag voordien bij Club Brugge wordt er wel op de stip gelegd voor feitelijk iets
1: gelijkaardigs. Ja, Frederik Frans die wou in de rol van uh, Harald te kruipen in, uh, <laughs> in de jaren 2002, door eigenlijk ja, de, enige, de ene rare stoot naar de andere te doen en toch niet bestraft te worden. Um, voor mij is die bal zeker wel op, uh, op de stip gekund, en je kunt ook argumenteren dat als je, de bal niet, allez, als je die fout niet fluit en geen penalty geeft, dat je eigenlijk ja, Schwalbe gedrag stimuleert op die manier, hè? want ja, als dat geen fout is, wat dan wel?
3: Natuurlijk, ja, dat moet er vanaf nu altijd gaan liggen, hè? want er worden ook geen Schwalbes meer gefloten. Sinds de verder is, wordt er raar of zelden een Schwalbe gefloten. Want... Ja. Dat geeft je direct een kans om de, de var in te grijpen. Er wordt ook geen geldkaart kaart meer getrokken of zo. Je, mm. je ziet dat bijna nooit meer, vind ik.
1: Oké. Okay. Opvallende hot take van, uh, van uh, Hans. Die gaan schrijven uh, uh. opschrijven. En, uh, als dat toch is gebeurd, recht in uw gezicht
2: schrijven. Doe maar, um, doe maar. Nu weten we wel ineens waarom dat, uh, Arjen Robben terug uit pensioen is gekomen. Dus. <laughs> het mag nog, ah, okay. het mag.
1: Um, ja, en niet veel. Uh, uh, later um, krijg je ook nog eens die fase dus met Mbokani, um, die, uh, ja, die zich op gang trekt om voorbij uh, Frederik Frans uh, te stomen. En dan wordt neergehaald door eigenlijk zowel Frans als uh, Jan van den Berg. En uh, het verdict is geel. Voor Frederik Frans dan nog. Wat vinden we daarvan?
3: Ja, dat was rood, hè. Hmm. Voor één van de twee, het maakt niet uit voor wie, daar moesten ze nog uitvissen. Maar ik vind Allebei. dat wel... Ja, Fr Frans had misschien al geel moeten krijgen met die penaltyfout mm -hmm. En dan nu maar een tweede geel en dan Van den Berg ineens rood. En dan was ik ook content geweest. Hè. Ze hadden dan niet per se alle twee rood moeten krijgen. Ja. Maar, allez. Zonder die ingreep was Mbocani duidelijk op weg naar de goal. Stond hij alleen voor de keeper. In mijn ogen is dat altijd rood.
2: Ja, nou, Bart? Wel, ik had feitelijk gisteren niet het idee van rood. Ik had zoiets van, oh ja, geel is, is, is terecht. Uh, ik ja, ik vind ook zo, ja, is alleen door. Ja en nee. Girken staat er zo toch wel. Als ik mij niet vergis, is toch zo bijna op dezelfde lijn. Maar dat is de reden van ons. Ik, die mag er staan, hè? Die mag er staan,
1: ja. Dat is de reden ja, van ons. Ja, ja, ja.
2: Uh, maar dan, als ik vandaag, heb ik nu die, die, die fase, ik denk een keer of vier, nog eens herbekeken. En dan echt het altijd zo, ja, laten we zeggen, de eerste keer van ja, donkergeel. Ja. ging naar oranje en tegen de vierde keer dat ik het zeg van, of, ik had hier gewoon rood moeten krijgen. Uh, omdat, ja, zoals de Hans het zegt, ja, als ze hem niet tegenhouden, want ze stonden slecht gepositioneerd ook alle twee, ik wist niet dat ze het meelopen waren. Ze mm -hmm. staan in Bokani wel degelijk alleen voor Van Hamel. Ja, ja en dat is, dat is bijna altijd goed natuurlijk.
1: Maar goed, dus de conclusie is uh, rood, Frederik Frans twee keer rood, Jan van den Berg zes weken geschorst, maar het is allemaal niet gebeurd, helaas. Uh, Beerschot bleef uh, nog met, met elf op het veld. Um, maar ik dan, vind dat ja, wel goed. Dat ze met elf bleven staan. Wat ja. is
3: precies Wizzly Song. Die, die, die was ook weer altijd bezig. Ja, het is goed voor de wedstrijd dat er geen rode kaart is gevolgd. Wat voor zever is dat nou? Mm -hmm. voor, voor mijn wedstrijd
2: is dat niet goed. Zo? Nee, nee, maar op het einde wel. Want nu verliezen ze mij 11 op het veld. Anders is oh. een, uh, een weer eentje voor het excuuselijstje geweest. Dat
1: is ook waar. Dat is ook waar. Maar goed, um, het leek er even op dat dat excuuselijstje niet moest bovengehaald worden. Want ja, wij beginnen eigenlijk. Helemaal in te zakken. Um, Miyoshi, uh, met name, had het heel moeilijk tegen zijn rechtstreekse uh, tegenstander Tisudali. Dali. Um, dat is ook iets wat op Twitter werd aangehaald door uh, Yoni uh, VL. Wat vonden jullie daarvan, uh, Miyoshi? Hij is ook al zeer naar de kant gemoet in de tweede helft.
3: Hij verliest er ook de bal bij 2-1. Dus, mm -hmm. hey, dat, dat, uh, dat, dat zit niet in de herhaling van het tolpunt, maar ter hoogte van de middenlijn verliest hem daar heel knullig de bal. Mm -hmm. En... Uh, ja, dan wilt hem Sik gaan helpen, waardoor dat ik denk dat hij een beetje in de weg loopt bij Sik. En dat Tissoudali daar met een heel schoon actie de bal tussen twee benen van Sik en Gelin toch nog voorkrijgt. En ja, dan, dan was het pot, hè.
1: Ja. Ja, um, er had 2-1 geworden. Uh, en dan voor de rest, ja, het overwicht was een beetje uh, voor de bezoekers overwicht steriel Want heel veel kansen zijn er, zijn er niet gevolgd, om niet te zeggen. Geen, een paar afstandsschotjes uh, van Dom en Holzhouser. Dan, ja, we gaan rusten. komen terug uit de kleedkamer. Je denkt, oké, okay, we beginnen die match terug met, uh, uh, met vernieuwde krachten. Maar die vernieuwde krachten, die leken bij ons wel, wel ver weg. Ik wou het ons echt een, een vermoeide indruk uh, laten. Wat jij Bert?
2: Ja, inderdaad. Ik, ik dacht, ja, de, de verschroeiende start... Dat, werd, werd misschien, ay, dat is onmogelijk voor, voor vol te houden. Uh, misschien Liverpool, die dat half en half kunnen. En mm -hmm. het Juventus van eind jaren 80, begin jaren 90 ook. Maar ja, die, uh, dat was niet alleen maar proteïne-shakes. <lacht> dat die uh, hun Een zware beschuldiging. <lacht> uh, maar ik had wel verwacht dat, dat er toch mee iets meer grinta uit de kleedkamer ging komen. Uh, mm -hmm. Ik had wel gedacht van, oké, okay, dat gooitje is gevallen, het staat 2-1, we staan nog altijd voor, Kom aan, we gaan even terug een kwartier, twintig minuten hoge pressing zetten uh, en hun flankje onder druk zetten, want vooral kwam daar het, het gevaar van. En ze gewoon even bij de keel grijpen en de, de 3-1, misschien de 4-1 maken en dan de match rustig op het gemakje uitspelen. Ja. maar uh, dat gebeurde spijtig nog niet.
1: Nee, in tegendeel. Um, ik heb verschillende uh, paarse supporters op sociale media zien verkondigen dat ze ons uh, gedomineerd hebben en wat weet ik allemaal. Maar uiteindelijk, ja, als er niet veel kansen uitkomen en kunnen we moeilijk van domineren spreken, um, balbezit is één ding, maar je moet er ook iets, uh, iets mee aanvangen. Hè, Hans.
3: Ik vond het uiteindelijk een gemakkelijke match voor ons. Dat is, uh, dat is het soort voetbal dat we uiteindelijk wel graag zien. Uh. Komt er maar af op onze, op onze mm. muur van achter, hé. Zeker te laat, die lossen dat wel op. Gelijn zal dat ook wel kunnen, zeker. Dus hé, ik vind dat ook uh, al die mannen van de andere kant die maar bezig zijn, dat we onverdiend zijn gewonnen, die hebben volgens mij een ander match gezien. Want het is nu niet dat het kansen regende langs hun kant. Dus... Uh, het, was, uh, het was Op een gegeven moment begon het een saaie match te worden, hé. Begon zo wat... het zo zat, zat vast langs beide kanten. in. En... Ja, er kwam niet echt... Iets van.
1: Nee, wij konden wel de bal niet meer in de ploeg houden. Hè. Dat was wel, uh, wel opvallend. Um, en uh, Dan zien we dus Miyoshi eraf gaan en uh, Buta komt erin. De tweede keer dat hem invalt op een paar dagen tijd. Dus dat is uh, goed nieuws. En dat zou later ook nog uh, uitstekend nieuws blijken te zijn. Um, rond minuut 70 uh, verstraat die Hongla komt vervangen. Die net al uh, geel en... ja. Ik wil het toch wel even bespreken. De Burge die het ook niet echt zijn gelukkigste wedstrijd uh, speelt. He. Het staat al 2-1. Hij valt in een match die nog, allee, langs onze kant echt toch wel wat um, effort, moeite nodig heeft om, om aan die voorsprong vast te houden of uit te diepen. Maar ja, hij komt voor de eerste keer in beeld, echt, wanneer hij hem de bal kwijtspeelt, op een beetje een, een lullige manier, als ik het zo mag zeggen. Bart, en wat er dan gebeurt.
2: Uh, ja, ik, ik wil nog even zeggen, ik vond het een hele logische en goede wissel mm. van uh, Lego, Zoals je zegt, Hongaars ja, stond al met geel. Uh, er kwam ook niet meer veel van. Die, die liep er zo nog wat te sloffen op het middenveld. Uh, die liep de gaten niet meer dicht. Uh, dus ik vond dat een hele sterke wissel. Ja, totdat hij wel degelijk op het veld stond natuurlijk, ja. mm -hmm. En uh, wil ik er misschien wel bij met die, met die tweede golf en Beerschot, die valt, ja, hij wordt wel aangetikt. Het is, het is, ja, het is balverlies, maar evengoed kunnen ze er ook een fight voor blazen in. en... Uh, <laughs> Ik moet me er wel in want
1: ik vind dat je het uh, heel uh, moedig opneemt voor de burger. Uh, daarnaast wil ik het over
3: zeggen. <laughs> ze stampen verdomme deze steunbeen weg. Alsof dat niks is. En die arbiter laat hem er toe gaan. Iedereen zit hier nu maar op die Berger zijn cap, maar die jongen kan er niks aan doen. Er wordt gewoon een flagrante fout op hem gemaakt, omdat de arbiter moet afblazen of daarna de vaart tussen komen. Maar ze laten hem verder spelen en het is 2-2. Ik dus heb ik heb dat helemaal anders gezien. Maar, uh... Dus ik geef Bart volledig gelijk, een fout.
1: Een fout was het, oké. Okay, ik vind het wel, wel een flagrante hangen.
2: fout, is misschien wel, wel veel van het goeie, maar het gaat ja. het, het even, ah, ja, even goed kunnen verlaten, vond ik. Nou, ik vind
1: dat persoonlijk in zo'n zo match, geval Dien, gekeken okay, wordt er aangetikt, whatever, uh, maar het was nou niet per se dat ze zijn twee benen onder, onder hem uh, weggeschopt. Ja, allez, op zo'n moment moet je juist uh, potig zijn en, en uh, je lichaam zetten en zeggen, hier, no, pas aan, niet voorbij mij. Maar hij valt, hij gaat tegen de grond en, en het spel gaat verder. Ik vind dat een arbiter zoveel mogelijk moet laten spelen. Voor mij leek dat uh, niet per se een grote fout. Dus ik kan wel snappen dat hem laat, laat doorspelen en ik, dan vind ik de consequenties wel heel, heel uh, zwaar voor iets dat perfect te vermijden was, denk ik, Hans. Maar jij zit er weer te fronsen dat, ik, uh, dat je niet de had De
3: fronsen? Vond. Nee, ik, ik, vind, ik vond dat een fout. Ik, okay. vind, uh, ik vind dat iedereen veel te hard is voor verstraten. Uh, ik, uh, ik, uh, die jongen wil die wilt zo graag voor ons spelen, die wil zich zo graag bewijzen. die ligt zich misschien zelfs iets te veel druk op. Maar hmm. deze is iets waar dat hem helemaal niks aan kon doen, in mijn ogen. Uh. Okay. Als, je, als je wordt onderuitgestemd met je steunbeen, ja... Dan blijven we moeilijk richten en durf we dan niet zo'n bal kwijt te spelen. Dus ik vond niet dat er echt een fout van Verstraten was.
1: Oké, fair enough. Ik heb ook niks tegen Brigitte Verstraaten, vooral Ik vind dat hij met een
2: ongelukkige seizoensbeging heeft. Kijk, de rode kaart op hè. Ja, die gaan alle twee naar de bal. In de ene wordt hij harder geraakt en de andere. Ja. ...voor hen direct rood te trekken... Uh, ...ik denk dat bij die gast zit dat er ook zo'n beetje in zijn kopje... ...denk ik nu... Uh, ...ik denk, ja, ...wat dat dan hans zegt, van... Uh, ...hij wilt misschien wat te hard... ...en dat hem daarom nu met momenten... ...dat niet meer doet... ...omdat hij schik heeft van, ja... ...als ik dat doe, dan is het rood... <laughs> ...met die... Uh, ...met die... Uh, ...Killy Thompson-uitspraak, zeg ik, ja. denk ik... Um, dus dat hem er misschien dan nu weer, weer iets te soft in de duels is. Dat hij mm. zich inderdaad meer moet zitten Dus. Uh, dat, uh, ik hoop dat het uh, niet in zijn kopje speelt. Want uh, ik denk dat het nog wel een speler is die we de donder uh, nog zouden kunnen gebruiken.
1: Ja, wel. Dus om het niet in zijn kopje te laten spelen. Gaan we Afsluiten over Birger Verstraten en uh, We still love you, hè, Birger. Come on. Voilà. Um, succes,
2: hè. Come on. Succes, ik vaak <laughs>
1: um, dan Dan ja, 2-2 wordt het dus na die, na die fase. Wederom uh, Tisudali met een solo uiteindelijk. want uh, het, okay, het is een, een uitgespeelde kans, maar veel meer dan dat waren er ook niet. Um, en dan, ja, ik, uh, ik heb een paar haren uit mijn hoofd getrokken bij die gelijkmaker. Want dan, ik vond dat het er toen niet zo geweldig goed uitzag. Maar dan, Hans... Wat dan?
3: Ja, Buta ging eens even toveren. Hè. Ik, uh, ik vond hem heel nonchalant spelen. Ook op Ludogorits vond ik hem heel nonchalant. Ik zat toen recht voor Buta, Ik zat uh, de hoogte van de middellijn op de derde rij. Ik moest constant bijgestuurd worden. Ik liep er zo wat speels rond te huppelen. En ik had het gevoel ook weer dat hem zo was ingevallen. Hmm. Maar dan, ja, dan even een moment van genialiteit. Die, die pas naar een Bokani... Hoe, hoe geniaal was dat? Dat is echt... Dat was perfect uitgemeten. Een Balkani on-site. En als ze zo op een keeper kan afstormen, ja, dan uh, 9 van de 10 is het pot, hè.
1: Mm -hmm. ja, wij als tv-kijkers hebben zo het voordeel dat we van die openingen vaak iets sneller kunnen zien dan een voetballer die het op uh, ooghoogte moet doen. Uh, ik had dat, dat gatje ook gezien en ik dacht direct van... Ja, dat gaat niet. Daar kun je geen bal tussen krijgen. Die en dan geeft hij die een bal. En die zit daar perfect tussen. En ook nog eens perfect in de loop van een Bocani. Ik vond dat een heerlijk gevoel. En vanaf dat hij een bal de voet van een Bocani bereikt, had ik al zoiets van: ja, 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 ja deze gaat gebeuren. Uh, en je kunt hem ook niet beter afwerken, Bert. Bart?
2: Nee, dat is ook de grote kwaliteit van in van Bocani. Die heeft maar een halve kans nodig. Uh, deze was dan een volledige kans. Maar gewoon, ja, die heeft een doelinstinct tot en met. Uh, mm -hmm. Het is ook gewoon prachtig afgewerkt. Want je krijgt je bal die is hard, mensen anders ja, kan je ja. niet gewoon door die verdediging. Nee, dus ja, die bal moet hard zijn. Hij pakt je perfect aan, eh, draait je als een richtervoet en uh, werkt perfect in het hoeksknef. Je hoorde, Dat is wel het, misschien het enigste voordeel aan een wedstrijd zonder publiek. Ja. Je hoort je een bal tegen die paal vliegen en dan binnengaan. Dat is zalig geluid, fantastisch geluid.
3: Heeft hij de paal geraakt?
1: Voor ja. mij
2: weten het niet. Mij, volgens Allee, mij zit hij... Nee, hij los ik, in, los in, in netjes.
1: Hè? Ja, perfect ja, in het 10 met Van moet, de Paal.
2: Wel, je moet de samenvatting, je hoort zo'n kling. Dus volgens ja. mij raakt hij die nog juist? Of is dat ja, misschien... Die ben staak beneden. Dat, dat is volgens mij de, dat de, de,
1: de gouden schoendroom van Holzhouser, die kapot valt.
3: <lacht> <lacht> heeft die, hij die nou eigenlijk meegespeeld?
1: Nee, hij zat al in de douche ondertussen waarschijnlijk ermee dat dat zo hol klonk. Uh, die... <lacht> nee, we hebben, hem, we hebben hem niet veel gezien, hè. Uh, Holzhouser. Holzhouser, In het tweede helft werd hem wel veel gezocht. Ik vond ook dat ons middenveld er wat, wat moeite mee had tussen aanhalingstekens. Omdat jij ja, echt overal een bal ging vragen, maar ik bedoel het niet echt positief. Er ging tegen de zijlijn uh, lopen om daar uh, uh, toch maar in het spel betrokken te worden. Harun volgde hem niet. En dat vind ik bekend een, allee, dat is bekend een belediging. Hè, als je als mandikkende middenvelder uh, tegen uh, een aangekondigde goede tegenstander uh, speelt. En je besluit van... Joh, wat zou ik, ik mij daar gaan moeien om de, de zeilen? Wat gaat hem doen? Um, ik vond het wel opvallend. He. Er waren verschillende fases waarin dat, dat ge, uh, gebeurde. Zwat, we gaan uh, voort. Um, na onze 3-2 hebben we het eigenlijk redelijk goed onder controle. Het is zo'n kwartier te spelen. Er is niet meer heel veel gebeurd. Dus ik stel voor dat we uh, ja, de match. Oh, hier de Hans wil nog iets Ik toegeven. wil wel nog
3: één moment van genialiteit toevoegen. En dat is in de 86ste minuut. Ritchie de Laat, die er met een rush gaat ja. voor tribune 2. Ik denk, als er volk had gezeten, er had gejuicht geweest alsof dat een doelpunt was. Dat het helemaal zot worden geweest. En dat, dat, was, dat toonde echt van, gasten, we gaan hier winnen. We gaan dat hier over de streep weer trekken. En toen was ik ook zeker, al die mannen die gewoon niet meer scoren. Want de snoods stapt de Ritchie er een paar man in twee, pakt die een rode kaart, de penalty, ik weet niet wat, maar de, de Ricci ging gewoon alles doen om te zorgen dat we ja. zouden winnen.
1: Ja, top, hè? Maar ik, ik, ik heb eigenlijk om um, toch nog een beetje kritiek te uiten. Ik had liever gehad dat ze dat een half uur geleden of uh, daarvoor hadden gedaan, dat daar ook meer had gedaan, dat Ungla meer had gedaan. Maar in de 86e minuut Ricci dat zien doen is top. Maar voor mij had dat vuur er al iets keer rapper ingemogen, want ik vond dat wel een beetje te veel met, met ons kloten om te remmen was op de deur, waarmee ik niet gezegd heb dat ze dominant waren. We, waren,
3: ik... we waren met vuur aan het spelen, en het heeft even geduurd, maar dan zat het vuur erin.
1: Ja, voilà, oké, okay, dat is de conclusie. Um, we hebben questnieuw veel vragen gehad op Twitter, uh, we hebben er natuurlijk ook zelf om gevraagd, uh, maar we hebben een... Uh, uh, ja, een twaalftal uh, uh, vragen gekregen. We gaan ze niet allemaal behandelen. Het spijt me zeer, uh, waarde luisteraars. Ik heb er eentje, Björn Oris, uh, die de gewaarde vraag stelt. Hebben wij, als iedereen fit is, de sterkste bank uh, uit de Jubiler Pro League? Bert, wat vind je?
2: Uh, Ik denk zelfs verder dan de bank. Uh, als je ziet, nu de spelers die de bank niet halen omdat ze geblesseerd zijn of ziek... Mm -hmm. uh, dan denk ik aan uh, Jan en Jordan Dukaku uh, de Sar, die zelfs nu, hij, nu voor een moment helemaal geen sprake van is
0: mm -hmm.
2: uh, ik denk dat het voordeel is met onze bank uh, nou, misschien het enige wat echt uh, echt mankeert is is een doublure voor uh, voor Imbokani. maar ik weet ook niet of dat, dat bestaat een doublure voor Imbokani uh, mm -hmm. uh, of toch betaalbaar voor een Belgische club. Uh, ik denk, ja, vooral de variatie die wij nog kunnen brengen. Binnen en uh, Ampoa, uh, dat er nog zit immens veel snelheid, uh, mm -hmm. creatief vermogen, uh, neus voor een goal te maken ook. Dus uh, ja, ik denk, uh, denk dat we inderdaad wel misschien de sterkste bankje willen hebben.
1: Oké, okay, streffen uitspraken gehoord. ze Hier voor het eerst op de vierkante paal. Uh, Hans, voor jou de vraag van uh, Sam Mentink, ook op Twitter. Alle vragen zijn op van Twitter. Um, zou Lior Fajlov een uh, kanshebber kunnen zijn voor de gouden schoen? Als we toch maar iedereen mogen of... voorstellen voor de gouden schoen. Lior Fajlov, wat denkt je, Hans?
3: Ik heb hem zelf ook voorgedragen op Twitter vandaag. Dus uh, ik vind van wel, als hij op dit niveau blijft aanhouden... En we hebben vorig jaar geleerd dat Europese wedstrijden ook heel belangrijk zijn, want dat mm -hmm. dat voor Van Aken heel hard meespeelde. En wel, laat ze dan belangrijk zijn. Hè? Ja. En dan denk ik dat de uh, Refael wel zeker een kans heeft, ja. Ja, tellen bekerfinales ook mee? Hè? Dat is toch van vorig seizoen, hè? dus dat ah, vind ja. ik... Ja. En, en hebben dat gezegd... valt onder
1: de eerste speelronde dan? Eerst, nee, uh... ze
3: hebben gezegd dat de eerste speelronde geen punten gaat opleveren. Hè? Ah, okay. er, wordt ah, just, alleen... ja. er wordt alleen een tweede speelronde gehouden, dus... Uh...
1: Wat absoluut bizar is, maar goed... Um... De, in hetzelfde thema, uh, Ad, Joni, VL die stelt dezelfde vraag, maar dan voor Ritje de Laat. laatste uh, kandidaat. Gouden schoen voor jou, Bert?
2: Um, altijd. 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 <laughs> ik vind, <laughs> uh, uh, vind uh, zo'n speel dat is toch fantastisch voor te zien. Maar ik zie dat ook graag bij, bij andere ploegen. Dat is niet alleen omdat het Ritje is, maar zo die mentaliteit... Mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld, er, uh, ik zeg op uh, de social media kanalen van de club ik uh, een filmpje van na de wedstrijd. En dan iedereen hun vieren. En dan de Ritchie toch zo nog eens apart. Ik, uh, je kunt niet zien welke richting dat me het uitroept. Maar je kunt dat wel raden. Dat hem toch zo nog iets in, in de trend roept van... Ja, wij zijn de ploeg van de stad. Ja. ja, dat was in
3: Sorry. de camera van
2: de club. Ah, was dat in de camera van ja. de club?
3: Dus ze waren met de GSM aan het filmen en met de camera. En er is een ah, ander zo. filmpje waar je het in de camera ziet roepen.
2: Uh, ik had een beetje gehoopt dat het nog de bank van de tegenstander Maar dat okay. is nog altijd dus een alleen,
1: al, alleen al voor die rush uh, in de 86e minuut krijgt Ritchie. Die gaan ja, van ons. Rode ja, nee, ik bedoel sowieso, gewoon he? in het
2: algemeen. Ik vind gewoon spelers met zo'n mentaliteit. Uh, ja, dat zien we toch graag. Hè. Ik denk bijvoorbeeld voorbeeld, een Jelle Van Damme. Niet zo hetzelfde figuur. Dat uh, is ook zo, dat is strijders hart. Mm -hmm. En uh, ja, dat wordt misschien ook wel met te weinig beloond in kwestie van de huidenschool. Dat, uh... Dus, absoluut. right. Richie voor uh, gold.
1: <laughs> dan nog de laatste vraag rond de wedstrijd. Enfin, ga het gaat iets breder. Van uh, Kappa Bal uh, op Twitter. Um, die vraagt wanneer krijgt de eigen jeugd eens een kans uh, en is er wel een mogelijkheid dat de jeugd een kans gaat krijgen, aangezien we een heel druk uh, en, en belangrijk programma hebben met die Europa, Europa League-wedstrijden. Uh, Hans, uh, wat denk jij dat de jeugd een kans krijgt bij ons?
3: Ja, maar wie rekenen we bij eigen jeugd? Want mm -hmm. in de kern hebben we een simba in Agor in Lausberg als jongeren. Maar die zijn allemaal van ergens anders gekomen. Ja. en ik denk dat wachten is op de lichting van de U19 waarvan dat die vijf man juist een uh, contract hebben gekregen uh, iemand die ik ken is recent naar een wedstrijd van de U19 gaan zien en die zei dat er mm -hmm. wel een hele goede centrale middenveld erbij liep ik ben dan niet eens hun naam nu even kwijt maar...
1: niet vermelden, want de verkeerde bal wordt beluisterd door alle topscouts van België het is dat, het
3: is dat dit is dat. maar uh, ik denk dat we eerder gaan moeten... De... Kopen. Ik denk dat we eerder gaan moeten wachten tot die lichting er staat om ja. over eigen jeugd te spreken hè, dan gasten die we een jaar geleden in Gink zijn gaan halen. of zo.
1: Mm -hmm. Oké, okay, duidelijk. Uh, dan, mannetjes. De donderdag spelen we al tegen Spurs, Tottenham Hotspur. Ik weet niet wat dat bij Jolle doet, maar voor mij is net toch wel... Allee, dat gevoel van tegen een toch Europese grootmacht, mogen we zeggen. Hè, de Champions League-finalist van twee seizoenen... Geleden. Ik vind dat onwaarschijnlijk dat wij daar uh, op onze bos al uh, tegen mogen spelen. Niet van een Friendly, nee, nee. Europa League match. Uh, Hans, wat vind jij Het
3: is verricht, hè? Het
1: is verricht. Ja. Ja.
3: Het is een uh, Ja, ik denk. Uh... Eerst zo pijnlijk dat we er niet mogen bij zijn, hè? Want je zegt, ja. we zijn er bij, maar... Nee, we zijn er niet bij. Dus uh, maar het is geweldig hè, om die, die naar de poshals te zien komen. Uh, Mourinho in een dugout op de Antwerp. Mm -hmm. uh, ja, die hebben gewoon topspelers. Ik denk, uh, een Toby Alderwereld, die eindelijk eens als profspeler in zijn eigen stad mag spelen. Uh, ja. Dus... Uh, ja, dus, het is gewoon... Ja, om rat te zien, hè. Het is, uh... ik zie er echt wel naar uit.
1: Nou, um, ook daarover waren er een aantal vragen op Twitter van uh, The Anthrop Tapes, uh, onze vrienden van The Anthrop Tapes, um, die vragen, wat hebben jullie liever Tottenham op volle sterkte, met als een verdette, of met een b aftal en dus meer kans op een punt, of misschien zelfs meer. Bart, wat wilde jij?
2: Um, liefst op volle sterkte natuurlijk. Uh, dat is wel spijtig dat je die sterren niet echt live kunt bezig zien in het stadion zelf. Uh, maar um, gewoon op Volle sterkte, en we hebben niks te verliezen. Hè. Uh, oh uh, wij vinden Antwerp de grootste club van heel België en van heel de wereld, jo, Maar
1: dan de eerste in België. Dus België is te klein geworden voor ons, hè? Dat, dat,
2: dus, uh, maar op Europees Ach, vlak is dat nog altijd niet, niet het geval, natuurlijk. Dus uh, ja, we hebben gewoon niks te verliezen en alles te winnen. Dus laat die man met volle sterkte komen en dan uh, pijn leiden. Hè.
3: Ja. Ja, ik weet ook niet of dat een B-elftal van Tottenham dat dat zoveel zwakker is. Dus, en dan krijg je ja. dat weer... Ja, het was maar tegen een B-elftal. Terwijl mm -hmm. als we nou gewoon dat A-elftal verslagen... Oh, dan hebben we dat of al verslagen. Ik voilà. denk, denk uh, dat ze er niet echt gerust in zijn in Londen. Ze, ze zien ons er toch als de sterkere tegenstander uit de groep. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja,
1: ik ook. Over die uh, spelers die al dan niet gaan aantreden bij Tottenham Gouwetse Bied. We hebben nog een vraag van uh, uh, Wes1880. Ik denk dat het een Antwerp supporter is. Uh, die uh, vraagt of dat het wel ja, geoorloofd is om als Antwerp van een 2 te zetten op een weddenschap voor donderdag. Daarmee bedoelt dat dus op winst van Tottenham. Niet dat wij hier de grote kenners van de weddenschappen zijn, maar zouden jullie dat doen, om je toch een beter gevoel te geven bij een mogelijke nederlaag op de tegenstanderwet, Bart?
2: Um, nee. <lacht> dat, ik doe dat meestal ook niet zo, zo snel. binnen op een wedstrijd, dat nee. is dat hoogstens voor zo... Mijn lotto-account voor het en zo nog 1 euro op staan, waar ik dan niet mee ken op de Lotto of de euromilien spelen dat ik inzit. Maar uh, ja, tegen, tegen mijn eigen ploeg uh, inzitten, dat, uh, laat dat maar voor Olivier de Schechter. Uh. <lacht> is eigenlijk niet aan het komen. Um, maar er
1: zijn, ja, zijn zo'n zo supporters die, uh, die dat consequent doen, om dan, ja, als we winnen en een goed gevoel omdat je gewonnen hebt, en als je verliest, dan hadden uh, we tenminste nog, ja. uh, nog een paar ik uur van ook een
2: collega die een uh, liefste supporter was. Ah ja, nog altijd. Die is rijk, je weet, weet. Die deed dat constant zo. Ik vond, uh, ja, ik vond dat echt absurd.
1: Uh... Ja. Oké. Okay. Um, nog uh, één vraagje misschien uh, van uh, Den Tunnel, um, die vraagt ons tactisch advies hoe uh, gaan wij winnen van Tottenham uh, moeten we alles dichtgooien en hopen op, uh, op die ene perfecte counter, wat denk jij Hans? Ik
3: denk zo de match eigenlijk dat we de bekerfinale hebben benaderd hè? Van het uh, ja. de gezonde mix tussen Beluni en Bal. en zo ergens in het midden de, de, de gulden middenweg vinden en nou, ik denk dat we dan wel ver kunnen komen je moet Mokani heeft maar een paar kansen nodig we zijn we zijn Alleen op Rudolf is nu zo niet, maar afgelopen zondag hebben we heel efficiënt afgewerkt. En... Mm -hmm. Het blijft een spel, ik kan iedereen winnen.
1: Dat is een feit, oké. Okay. Um, dus eigen spel spelen uh, versta ik daaruit. We zullen eens even wat meer in detail gaan kijken naar onze tegenstander van donderdag. Niet dat Tottenham zoveel uh, inleiding nodig heeft, maar wat mij toch wel verresten. Uh, Tottenham heeft drie kwalificatierondes uh, nodig gehad. Enfin, die moesten die spelen uh, om in de Europa League te geraken. Suckers, die eens rechtstreeks geplaatst, dat ik hem man. Uh, maar ze hebben dat wel met enige glans gedaan. Uh, gewonnen met 1-2 van Lokomotief Plofdief uit Bulgarije. Dan, en uh, nu gaat er lachen van... Kendia uit Noord-Macedonië, die hebben ze met 1-6 uh, weggeblazen en dan ook uh, 7-2 van Maccabi Haifa uit Israël um, gewonnen en dus voor de groepsfase gekwalificeerd. Wat jullie wellicht weten als uh, Antwerp-kenners is dat wij al twee keer vriendschappelijk tegen Tottenham hebben gespeeld in de jaren 70. Weet u nog wat de uitslagen waren, uh, Hans?
3: Uh, nee. <laughs>
1: Niet weggespeeld. Dus we hebben um, op de Bossel uh, wel 1-3 verloren. Um, en twee jaar eerder uh, hebben we op Whitehart Lane toen nog 1-1 uh, gelijk gespeeld. In, uh, in dat gelijkspel speelde ook uh, onze vriend Louis van Gaal mee, trouwens. Uh, leuk weetje. Hè? Toen was dat nog een degelijke voetballer voor ons. Die voornamelijk vriendschappelijke wedstrijden speelde weliswaar. Um, maar dat hij toch ook gedaan. Uh, goed, als we even naar onze uh, ploeg kijken, en we gaan dat Smeet ook doen voor Tottenham, uh, wie verwachten wij aan de aftrap, uh, Bart?
2: Uh, ik denk feitelijk dezelfde elf. Mm -hmm. uh, misschien met, met één wijziging uh, Boeta in de plaats van Yoshi. Ja. Uh, dat, is, dat zorgt voor iets meer snelheid langs de rechterflank maar het ook wel verdedigend, meer verdedigend vermogen. Ik denk langs, langs een andere kant, Juklerot is perfect. Die heeft ook het uh, beste van alle twee op dat vlak. Uh, dus uh, ik denk dat dat de enigste wissel zal zijn. Okay, ah, ja, het Hans, is natuurlijk Hans, hout vasthouden hè, met in de Covid-19-periode, dat iedereen gezond blijft. Ja, absoluut.
1: Hans, verwacht jij veranderingen?
3: Ik zou eigenlijk met dezelfde opstelling starten zoals een Bart. Zeker mee in het In een Europa League mogen we vijf wissels doen. Mm -hmm. Wel op maar drie wisselmomenten. Maar dat kunnen we wel ten volle gebruiken naar zondag toe. Om ja, in functie van de uitslag wat extra spelers al wat vroeger rust gunnen of te roteren. Dus uh, ik zou gewoon uh, met dezelfde elf, maar dan Boeta in plaats van Miosje starten.
0: Ja,
2: oké. hans kun je ja, als... dat eventjes uitleggen. We bedoelen met ja, vijf wissels, snap ik, maar met drie wisselmomenten.
3: Dus je mocht uh, vijf wissels gebruiken, maar je mag dat maar drie keer doen.
2: Ah, zo. Dus, dus je, mag je mag vijftien wissels doen. <laughs> ja, <coughs> vijftien. Nee,
3: dus je mag vijf man wisselen, maar je mag een keer twee man, nog eens twee man en dan één man. Maar je mocht niet vijf keer één man.
2: Ja, ah, oké. Okay, okay. Duidelijk.
3: Kunnen
1: we voor, Bart? Ja. Zullen okay. we mee? Oké. Ik ben Dan gaan we naar de, uh, even naar de ploeg van Tottenham kijken. Uh, Moeilijk te voorspellen wie dat we daar voor ons gaan uh, krijgen. In de vorige match uh, hebben ze toch geen pannenkoeken opgesteld. Hè? Um, Joe Hart is er wel uh, niet echt eerste keuze als doelman, maar... Allee. Zijn naam uh, zegt u wellicht wel iets. Uh, Matt Thority hebben ze net uh, binnengehaald uh, als transfer. speelt ook in de Premier League. Davison uh, Sanchez speelde, Ben Davies, uh, Regulon, die ook een hele goede aanvallende back is. Uh, op middenveld ook een aanwinst. Pierre-Emile Heubier, Scandinavier. Um, Harry Winks, ook trok, uh, Engels International. En dan vooraan ook um, een paar namen om iets uh, of wat Um, uh, voorbehoud bij te, te tekenen. Uh, Garrett Bale speelde, Eric Lamella, uh, Lucas Moura en uh, Vinicius in de spits. Dus geen Harry Kane vorige keer. Um, en als, als we het over sterke banken hebben, die mannen hebben nog uh, Hongbin Son laten invallen, Dele Alli, Sissoko, Lo Celso en ene Jack Clark, die ik eerlijk gezegd niet kende. Maar toch, als je dat van de bank kunt laten komen, ja, ik denk dat uh, duidelijk is wie dat er, uh, favoriet is, hè.
3: Ja, ik denk het sowieso uh, dat, dat Tottenham is dan. Hè? Ik ben nu eens aan het zien, want nu dat we dit zijn aan het opnemen, spelen ze tegen Burnley. En om een idee te geven, uh, daar spelen ze met Kane in de basis, met Son, met Alderwereld, maar wel met Bale op de bank, uh, Lamella op de bank, dus uh, Los Celso, wat ik een hele goede shotter vind, mm -hmm. ook op de bank. Uh, dus... Ik denk dat er bij die bank sitters wel wat, wat namen zitten die we op de bos al gaan zien. Dus uh, ik denk, uh, Gerrit Bale op de bos aan in de basis, dat dat zeker een mogelijkheid is.
1: Ja, Vinden jullie dat ook niet bizar, trouwens, uh, dat Tottenham gewoon op maandag een match moet spelen terwijl ze donderdag uh, in de Europa League. Maar je moet antreden.
3: rekenen, ze hebben afgelopen donderdag ook al een match gespeeld. Hè. Dus ja, ze, ook hebben ook. Wel, ja, ze hebben wel een dag extra rust voor hun donderdag-match ervoor. Hè. Dus okay. daar hebben ze drie dagen rust en weer drie dagen rust naar donderdag. We hebben twee dagen rust gehad en vier dagen rust. Dan mm. denk ik in de recuperatie dat die, dat die match alleen die, die een dag extra tussen die twee voorgaande, die voorgaande matchen uh, beter is.
1: Ja, dus jij... Jij vindt dat beter. Dus jij pleit eigenlijk voor maandagavond voetbal, Hans. Ja, ik heb toch genoeg verlof dus voor mij. Against modern voetbal. Ik,
3: ik, ik heb genoeg verlof voor mij, mocht dat al van niks zijn. <laughs> okay.
1: um, goed. Uh, wij hebben natuurlijk. Uh, wij gaan ons niet zomaar gewonnen geven. Het zou loom zijn. Wij zijn ten Antwerpen en wij hebben al 24 matchen op rij op de Bolzuil uh, niet verloren. Blijft een straffe statistiek en dat wordt alle weken. Beter om te zien. Hopelijk houden we dat zo. Um, ik kan het even overpakken, mannen. Ik ben op mijn statistiek gekomen. Um, dus uh, puur onze vorm. Wij zijn zeven wedstrijden op rij, ongeslagen. Redelijk uh, goed. Ik denk dat ons record ooit dat 11 dat elf, uh, elf of 12 is. Ik moet het eens opzoeken, maar we zijn goed bezig. Um, Tottenham die zijn helaas ook goed bezig. negen matchen op rij ongeslagen. Die hebben op de openingspeeldag verloren met 0-1 tegen Everton en uh, daarna niet meer verloren. Um, dan de, ja, die mannen die scoren er wel op los 31 goals in 10 matchen. Um, wij, als we onze 12 matchen, inclusief de cupfinal, die toch eind augustus uh, uh, begin augustus uh, gespeeld is, erbij rekenen. 24 goals in, uh, in 12 matchen. Um, ook niet slecht, maar toch duidelijk minder. Maar wij zijn de laatste weken wel uh, uh, aanzienlijk beter uh, geworden op dat vlak. Voilà, dat is een beetje alles wat ik heb opgezocht. Want ja, de waardeverhoudingen zijn, zijn sowieso wel duidelijk, zonder dat ik obscure statistiek uit, uh, uit mijn <lacht> hand over. Um,
2: ik denk wel van als... Gerrit Bale gaan we niet veel schrik moeten hebben. Nee, er zijn, nee, er zijn in en rond Antwerpen nogal redelijk veel golfbanen. <laughs> dus het kan wel zijn dat je zelfs gewoon de weg naar een boshaal niet vindt en dat je nergens in brein schadel nou, dus Ja, op, op Ternes. Uh, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> het zou, het zou uh, plezant zijn. Um, ja, misschien nog even bijvermelden qua Palma Dat viel mij toch ook op. Tot nu is een grote naam in Engeland. Maar die mannen zijn ook maar kampioen uh, geworden in hun... Uh, in hun geschiedenis uh, tot nu vooral bekend, zeker de laatste 15 jaar als een ploeg die, die goed goede voetbal brengt, dat regelmatig meedoet voor de prijzen, maar eigenlijk nooit iets wint. Uh, het is het laatste uh, het laatste wat ze gewonnen hebben is een League Cup in uh, het seizoen 2007-2008, wat toch bizar is voor een club waar je toch heel veel van hoort voortdurend. Maar die is dan uh, in een kant bekend als ja, eeuwige bottlers, zoals dat dat mooi noemen. Dan een quizje voor jou, Hans. Um, ik hoop dat je niet in onze voorbereiding hebt gekeken, want anders is het een waardeloze quiz. Uh, <laughs> kun jij mij vier uh, spelers opzommen die zowel bij Antwerp als Tottenham hebben gespeeld?
3: Vier. Uh... Het
1: zijn er ook maar vier.
3: Het zijn er maar vier. Ja. ja sowieso de jongen met heimbe, John Bostock, denk ja, ik, <laughs> die, dat hij minuten heeft gemaakt bij Tottenham. Ja? Ik denk een in de
2: jeugd, denk ik
3: die net dat een minuten heeft gemaakt. Uh... Vier matchen. Oké, okay, vier matches. Ja oh, toch. Eh. En dan uh, hebben we ook zoiets een Kroatische ster gehad. Hè? Ik heb hier. Ja. Tomislav uh, Komelt? Komelt.
1: Ja, ja, komt.
3: Ik heb hem ooit zien spelen op Tubeken. De ik denk dat ik een van de weinigen
1: ben die hem ooit heeft zien spelen. Ik heb, ik heb hem daar ook zien spelen. Uh, maar hij heeft uh, nooit een match gespeeld voor Spurs. Maar hij uh, was er effectief wel. Allee, horen ze wat bij de. Mildere talenten, om het ja. zo te zeggen. En dan nou, uh... We zoeken nog twee. En één schok ik echt van. Uh... Oei. Dat is, dat is een clickbait uh, inleiding. Ja. Je gelooft nooit wie hier. Ik geloof <laughs> nooit wie hier nu
3: bij Tottenham heeft gespeeld.
2: Louis Vangel.
1: Nee, nee, nee. kun jij aanvullen? We zoeken er nog twee.
2: Uh, ik, weet, ik weet er nog één. Uh, Oké. Okay. Uh, ik denk dat hij er ooit uitgeleend is geweest. Um, Fraser Campbell.
1: Ja, dat is degene waar ik uh, van, van schrok. Ik, uh, ik wist dat niet, ik was het toch uh, grandioos vergeten. Dan heeft hij bij ons gespeeld in 2006, 2007. Uh, ja, dan moet ik de fans niet uitleggen. Um, en dan uh, twee seizoenen later, 2008, 2009, heeft hij een uh, 22 matchen gespeeld voor Spurs. Drie goals, vier
2: assists. Dat was mij ja. volledig ontgaan. Ja, okay. Madino Sunderland, dacht ik gewoon daar wel heel lang Dat gezeten. Dat kan.
1: Daarvoor bij Hall City, daar heb ik... Uh, ja. Uh, bent weer, inderdaad, lang,
2: lang gezeten.
1: Ja, en dan de vierde naam. die hebben we hem niet uh, naar boven gebracht. Nico,
3: Nico, zeker? Hè? Nico Klaas. Nico Klaas. ja, ah, ja voilà, voilà. Ah ja. Voilà. Het te veel uh, langer komen. Dat is van vormen en en uit, Zo'n Die, die Klopt. zo verprutsers en zo, dat weet ik nog ja. niet. <laughs>
1: nee, maar die heeft wel... Allez, dat is degene die wel het meeste furoren heeft gemaakt uh, qua ex-spelers. Uh, Zou ik niet een van de eerste
2: Belgen in de Premier League...
1: Dat kan, het is uh, eind jaren uh, 80. Uh, Toen bestond de Premier eerst,
2: League nog niet, dus het zou me verbazen. In
1: nee. de rots, ah, ja, speciaal <laughs> ja, onze, onze purist. <laughs> <laughs> Ik kan het uh, niet laten, sorry. Ja, en dit is effectief ook rechtstreeks van Tottenham, waar hij twee seizoenen gezeten heeft, uh, naar ons gekomen in 1988. Uh, voor Spurs heeft hem uh, 18 goals in 50 matchen gespeeld, alleszins als mijn uh, research op transfermarkt uh, klopt. Um, en voor ons 39 goals in 119 matchen. niet slecht, hè? En we hebben allemaal goede herinneringen aan Nico Klaas. Voor onze generatie is dat op basis van samenvattingen en, en beelden van uh, The Antrip Tapes. Maar toch, ik, ik heb daar altijd... Me, allez, er is mij altijd positieve dingen verteld over Nico Klaas.
3: Zeker, zeker. Ja.
1: Oh, Goed, boys. Um, ik uh, ga nog voordat we helemaal eruit gaan, de mannen van uh, Last Words on Spurs uh, inleiden. Want die, dat is eigenlijk een soort vierkante paal, maar dan over Spurs. Iedereen kopieert ons, dat is, dat is frustrerend om te zien, maar we kunnen er niet veel aan doen. Dus ja, die, die mannen doen, doen hun best, uh, geven ze een kans. Nee, hebben, uh, ik heb uh, gisteren voor hen um, uh, Antwerp uh, ingeleid, um, in mijn beste Engels, zonder vloeken. Heel braaf. En uh, dat kunnen we dus beluisteren op de podcast Last Word on Spurs. En zij gaan hetzelfde doen voor ons. Ik heb alleen nog geen idee wat ze gaan zeggen. En... Dus ik ben even benieuwd als jullie luisteraars.
3: Zij gaan dat dan in het Nederlands doen? Of?
1: Ik, uh, ik hoop het. Ik heb een Google Translate uh, link doorgestuurd. En... Nee, ik, uh, ik neem aan dat ze het in het Engels gaan doen. Dus dat gaan we zometeen horen voordat we uh, afsluiten. Maar laten we dan eerst met ons gedrieën afsluiten. Boys... We hebben een derby gewonnen. En we staan eerst eens dus in de Jupiter Pro League na tien speeldagen. Dat hebben we niet aangeraakt. We hebben zoveel te vertellen vandaag. Maar dat is toch echt wel... Uh, ja, Zo'n momenten moeten gewoon wel nou, koesteren. Het is een fenomenal. Onwezenlijk bijna.
3: Naar het aan het zien. En daar zijn ze ook. Anderlicht ontvangt komende zondag de leider Antwerp. En, ja. Ja, ik, ik zat hier, ja, ik zat hier met een semi in mijn broeken. <laughs>
2: Maar als je, zo, als je bijvoorbeeld vergelijkt, zo'n zo twee, drie seizoenen geleden was het van. Ah ja, dat is twintig jaar geleden dat Antwerp nog gewonnen heeft daar. Uh, twintig, vijftien jaar geleden, ja. uh, uh, ondertussen hebben we al van iedereen gewonnen mm -hmm. die in eerste klas. Dus uh, ja, die statistieken. Ja, sorry Thomas, maar die kunnen even de kastie. Uh...
1: Ik blijf ze halen, hey.
2: <laughs> Doen, doen. En uh, ondertussen, ja, een beker gewoon. Twee keer. Uh, of drie keer, Plioghien? Twee keer. Twee Ja, ja degene die ja, zijn doorgegaan, uh, twee. Ja. ja. Dus, een uh, oh ja, beker gewoon. Uh, groepsfase, Europa League. Uh, donderdag tegen Tottenham. Uh, ik moet mij af en toe wel eens spitsen. <laughs> gewoon mm -hmm. voor te zien, van, is dit echt? Uh, ik weet nog dat ik er, uh, Zoveel jaar geleden uh, al euforisch was als we met 3-7 wonnen op uh, het veld van Heist of uh, Wester. 2-7, denk uh, ik. Of 2-7. Ja. Uh, met Bostock. Uh, met Bostock. Met Bostok, dus ja. Geen Heimweh. Uh, In Superturk, denk ik ook. Uh, ja, ja, Küringchen Jordan Fauché. En, uh, als je dat ziet waar we nu staan, ja, moeilijk te geloven soms.
1: Absoluut. Maar goed, we gaan uh, de Hans van zijn semi laten genieten uh, <laughs> en we gaan luisteren naar, <laughs> naar de mannen van the Last Word on Spurs. Uh, bedankt om te luisteren en uh, tot de volgende keer. Bedankt Hans en Bart uh, voor jullie waardevolle bijdrages.
2: bedankt. Salut. guys.
0: Hallo man. Hello there. This is Ricky Sax from the Last Word on Spurs. I hope you guys are keeping safe and well. This is a preview of Tottenham Hotspurs game to come. ...against Royal Antwerp, and this is for the Di Vacante Powell podcast. Thank you so much for having me, guys. Well, big game for Tottenham Hotspur to come this Thursday in the Europa League. Of course, every game at the moment feels absolutely huge for the club, from a Spurs perspective. Playing some wonderful football, just the one defeat in 11 games for Tottenham in all competitions. And there is a real vibrancy and a real positivity around Tottenham at the moment. And they're playing some wonderful football on the eye... We had to grind out a win against Burnley in the Premier League on Monday evening and Spurs did that successfully well. and um, I've got to say that Spurs at the moment, as I mentioned, there's a real confidence about the club and everything in and around that. And of course, Gareth Bauer coming back has obviously helped that case. But you look at the form at the moment of Harry Kane and Hoon Min Son. These two have got such a telepathic partnership where at this moment in time, everything is ticking over very, very nicely for the club. Now, of course, ahead of Europa League, we always expect a number of changes by Jose Mourinho. We've seen no Deli Alley. We've seen no Harry Winks involved in the last couple of games. So I do think you will see some changes by Spurs ahead of this game on Thursday. I think there's a great chance that Gareth Bauer will be given another start. I think Gareth needs that. He needs game time, needs energy in those legs. There's a massive season ahead for Tottenham. We're in a lot of competition, so you would think Gareth will get some game time, Alongside Gareth, of course, we've got our new Brazilian signing, our new striker, Carlos Vinicius. I would expect Carlos to get some minutes. I would expect him to start the game. I see Spurs potentially lining up with Joe Hart in goal. Then a back four, that could be anyone in between Sergio Ria and Ben Davis. to then potentially having Toby Alavireld alongside either Davinson Sanchez or Eric Dyer. And midfield again, not I expect to be changed around. Pierre Emir Hoybier has played many games with Tottenham this season. Whether he will stay again in that midfield, I'm not too sure. Harry Winks, she probably argues in need of game time. Delhi Alley at the moment with Delhi, I think his future is up in the air. It depends, I say, how much game time we'll get between now and January if Delhi is going to leave the football club. And just on Jose Muno, if I can mention it, I've got to say. The way he's managing the players during this really, really crazy and chaotic schedule for Tottenham has been quite impressive. And at the moment, he's got the right balance so far between the Premier League and the Europa League. So it'll be very interesting to see against a side that in Royal Antwerp, obviously you you guys, I don't know a huge amount about the side. Um, they're a battling team, as I understand. You know, they work hard for each other. I don't think it's going to be an easy game this for Tottenham. I really, really don't. So um, I'm expecting a team that's going to come... And give us a game. And you know Spurs so far this season, they've really had to dig in deep at certain games to get them across the line. I look at the game um, that we played against Burnley on the Monday night. I think Spurs had to work ever so hard as a unit, as a team, to really grind out the win. And this will be no different for Tottenham. I think what will benefit Spurs is that they have essentially got now um, two squads. Or should I say two first elevens. And that's something Spurs haven't always had the benefit of. And therefore, I do genuinely feel that Spurs have got a good chance of going far in the Europa League on the basis that they have got the ability to be able to rotate, change players at certain times, change the team and tweak the formation as well. But I do think, I, worth saying here, Gareth Bow, I can see definitely starting, as I mentioned. I think Deli Ali needs games. Harry Winks needs games. Joe Hart will come back in goal. Got no problem with that. Joe Hart played ever so well for Spurs in the Europa League last week against Lask. I think there's absolutely no harm at all in Joe Hart starting this game. But again, options from the bench will always be pivotal for Tottenham. And I think it'll be interesting to see between, like I say, now to Thursday, um, how the Spurs players recover. Obviously, like I say, they'll be doing a warm-down on Tuesday, so I we'll know a bit more there in terms of how their injuries are looking. Um, I think, as we know at the moment, only Steven Bergwijn is the only mainly injury doubt for the club. So, again, between now and Thursday, when Jose Munoz holds his pre-match press conference, we'll know more about his situation. But to give you a prediction ahead of this one, I've got to go with a Spurs win. I'm going to go for 2-1 Tottenham. I don't think Antwerp will make it easy at all, but I think Spurs' quality will just shine through during the game, and I expect Spurs to get over the line. And like I say, guys, wish you all the best for the rest of the season, just not for this game. Take care. Thanks ever so much.